0: 改变你的心智模式，别让他人为你的成败负责
1: 。心智究竟是个什么玩意儿呢？咱们先来听一个小故事。话说，在一条非常非常狭窄的山路上，有一货车司机正在开着车爬坡。快到这坡顶的时候呢，迎面来了一辆大卡车。这卡车司机啊，探出个脑袋，伸手指了指，对这货车司机大喊了一声：“猪！”这货车司机一听，气坏了。哎，我操！你骂我！马上伸出头，对着这车的背影大声骂道：“说你他妈才是猪！你们全家都是猪！”结果呢，等这货车司机回过头，定睛一看，前边的下坡路上有一大群猪。您看看，对面的司机出于好心，想提醒提醒这位货车司机，小心前面有一群猪。但是呢，这司机的固定思维模式把那个呢是认作了骂人的脏话。没错，这种固定思维模式就是所谓的心智模式。如果把心智模式呢比作是一套大脑的内部程序，那么智商诶、哎，这是硬件心智模式呢就是软件优秀的人不一定有着超出常人的智商。但是他一定有一套运作良好的后台程序啊，使得他的心态很良好，精神百倍啊！您不信是吧？别着急，呃，我再给您说一个老土土的掉渣的成功学的故事。曾经啊，有一个酗酒成性的酒鬼父亲，他有一对双胞胎儿子。这大儿子想的说：“哎哟。我有这么一老爸，天天喝酒，那我咋办呢？我必须得要更加努力，才能混得好啊！而小儿子的心智模式呢，恰恰相反，他想：哎，完了，完了，完了，完了，完了！我有这么一老爸，天天喝酒，我怎么可能混得好呢？于是乎，大儿子成为了成功人士，小儿子呢，一生也是穷困潦倒。如果你去问他们俩，为什么能够过上今天这种生活？他们会回答你同样的一句话，没办法呀，谁让我摊上这样的一个爹呢？哈，您瞧哈，不同的心智模式，竟然能够让两个条件相同的人成长成为截然相反的样子。所以啊，优秀的秘密是什么呢？对，那就是我的命运我做主的心智模式
0: 。有钱人为什么不幸福？原来是心智模式在作怪
1: 。如果我有一千万，那我就要整整整整整就开始设计了哈。呃、啊，这种梦哈、啊、一夜暴富的梦，相信大家伙呢可能没少做，手里大把大把的银子花不完，想买啥就买啥，这样的生活哎，那是想起来都美呀、啊，怎么可能不幸福呢？不过呢，您还别说，学者研究证明，金钱与幸福的相关性呢是呈抛物线状。当人们身无分文的时候，对于幸福的满意度也低，呃，这不难理解。流浪汉他肯定不会说自己过得很幸福，但是当你从一无所有到小康这个阶段的，您的这幸福指数会噌的一下窜上去，一路飙到最高值。不过哈，当你越来越有钱的时候，钱可能对你来讲只是个符号的时候，那这时候呢，金钱跟幸福呢基本上就没什么关系了，搞不好呢还会有可能来个大跳水。这里边还有一位张先生，那就是典型的不快乐的有钱人。九十年代初，他下岗，在家门口呢开了一小店穷的呢是叮当响了，后来呢转行做建材生意呢，那刚刚好赶上了当时这北京房价腾飞的黄金时代哈，一跃就成为了这个身价几千万的主。于是乎呢，大摇大摆的哎站出来，问了个牛逼闪闪的问题，说说为什么我这么有钱，我还不快乐呢？咱们先来看一看张先生原来的状况，那肯定显然是属于穷光蛋到小康的阶段。这个阶段，幸福与快乐成正比。于是乎，张先生就形成一个固定的心智模式：我能赚钱，我就幸福。可是，等到他越过这拐点，幸福和金钱的相关性变弱，这个时候他还傻乎乎的坚持而认为钱就等于幸福那一套。他为了找回幸福感，就更加拼命的赚钱，更少回家。于是乎，他就更觉得自己不幸福了。每一个希望自己幸福的人，都应该好好的审视一下自己的心智模式。你是最想要的是钱，还是家人呢
0: ？让有趣的生活扑面而来，不做无兴趣一族。
1: 你呀、啊，肯定也见过这样的人，长得不错，学习成绩也好，还有一把好嗓子，写的一手好文字啊，足球啊，摄影啊，画画啊，吉他样样精通。这些人好像什么都会，精力旺盛的，好像永远都用不完。优秀的那是让人绝望。上天为什么这么不公平，把一切美好的都赐给他了呢？哎，接下来这个故事也许会告诉你答案。小强和小明去郊游，走到一个没有路牌的三岔路口，只有一条路能够到达目的地，另外两条路呢，通向未知的地方。小强心想了，哪怕走错路，那也比在原地待着强啊。于是他随便挑了一条路就出发了。小明心想说，你看这，既然三分之二的概率都会走错，那不如就待在这算了。小强总是兴致勃勃地投入到一个又一个冒险当中，而小明害怕失败，对什么都提不起兴趣。这就是兴趣一族与无兴趣一族的差别。有兴趣一族觉得，哎，什么都要尝试一番，有的成功，有的失败，那又如何呢？兴趣来自于全情投入，而不是结果，它只是一个过程。这样的人经历丰富，心灵和物质双丰收。而无兴趣一族呢？他们似乎从来没有想过当下啊，总是在担心说，万一你看我这错了怎么办呢？啊，万一失败了呢？这让他们无法全身心的投入到当下的事情当中去，那当然也没办法收获乐趣。最后，他们就只能自己骗自己，就说哎呀，我没兴趣。好了，现在如果您面临着那三岔路口，请问你会怎么选择？
0: 如果你为失去太阳而哭泣，你也将失去群星
1: 。无兴趣一族啊，往往都是没胆子的人，害怕万一失败会造成自己承受不起的损失。有这么一句话，不知道您听过没有？是这么说的：害怕损失的人，损失越大；怕痛的人，越容易死。咱们先来回答一道著名餐馆的一个面试题目。如果你的餐盘就是那盘子掉下来，你又无力挽救，那么你该怎么办？最佳的答案是用尽全力把餐盘抛向没有妇女和孩子的方向。您答对了吗？没错，这道题告诉我们，千万别光顾着计算沉没成本。如果已经损失了，那么你能做的就是尽可能的把损失度降到最低，少一点，更少一点。这可能跟咱们日常的经验不大一样哈、啊，谁愿意轻易放弃呢？明明知道自己不适合这份工作，但是我已经干了这么久了；明明知道自己已经不喜欢对方，但是我们毕竟在一起这么长时间了，这么多年了。是啊，这也没错，我们舍不得放弃已经投入的价值，结果造成了最后更大的损失。如果一份工作已经确定不是你想要的，你该做的那就是以最快的方式。放弃他。如果一份爱情已经确定，感情消耗尽了，你该做的就是以最快的速度分手
0: 。别急着选择职业，也别总想着后面还有更好的
1: 。选择职业是对人生意义极为重大的事情，万万马虎不得。于是啊，有人生怕错过。以迅雷不及掩耳之势做出决定之后，追悔莫及。有人总觉得后边还有更好的，于是迟迟不肯下手，之后也是追悔莫及。那怎么选择才能不后悔呢？咱们再假设一下，假设你是一个王子，还是一个大财迷王子？有一百位波斯公主远道而来向你求亲，他们只会与你见一次面，打开他们的彩礼箱。公主呢，都蒙着面，也不说话。彩礼是你唯一的判断标准，并且你需要当场马上给出答复。如果满意，那你将和这位公主喜结连理；后边的公主呢，连见面的机会都没了。如果不愿意，公主转头就会离开，你再也没有机会再把她找回来。你很容易陷入两难的局面。那万一后边没有更好的呢？或者说，万一后边还有更好的呢？其实啊，这不过是一个数学题。从概率上来讲，我们能够计算出一个最好的选择策略，就是拿前边三十七位公主作为观察样本，千万别着急着选，先好好的观察一番，判断出一个大概的最佳值。那么在剩下的六十三个人当中，一旦超过这个最佳值，千万别犹豫，马上下手，快则有，慢则无。我们在职业当中的选择也是一样的。大学生毕业的时候，各种的签约要求一起来，马上签，感觉害怕会后悔；一直观望，又害怕会错过最好。这个时候，最佳的解决方法就跟这选公主一样，拿出前百分之三十七的时间来观望，找准自己的基准线之后，一旦超过这个基准线，马上出手签约。
0: 裸婚不可怕，点到梦想换一套房子才可怕
1: 。房子可能是一个再熟悉不过的词儿了。不管你生活在中国的哪一个城市，只要你准备成家立业，那就肯定逃不开买房子这样的一个问题。如今这世道，你还敢提裸婚？呵呵那保准你年年过单身节啊！一到情人节，您都抬不起头，都不好意思跟别人打招呼。呵呵但偏偏有个小伙子没车没房，竟然抱得美人归。他二十一岁从某名牌大学金融系毕业，在大城市找不着工作，只能灰溜溜的回老家，在省会的证券公司当一名很普通的员工。一年之后，小伙子遇到了他梦中情人啊，叫小苏。于是乎向他求婚，小苏就问他说：“你房子呢？”小伙子说。我现在有十万，给你两个选择：一是花这笔钱在当地买个小房子，要不呢？第二就是让我拿去投资。而这个小苏呢，也是一个眼光长远的主，不哭不闹，选择相信小伙子。于是乎，两个年轻人租了个破房子就结婚了。房子能破到什么程度呢？就是晚上都能听到那天花板上的老鼠在开 party 呵呵。这样的生活比起买房子的版本。你肯定更加坚定了有房才结婚的信念了吧<笑>？啊，也正常。但是如果我告诉你，这两个年轻人你认识，他们叫做巴菲特和苏菲，那你会不会改变主意呢？如果当年苏菲选择买房，那世界再无巴菲特，即便是股神，那你也得要给人家十年的发展时间呢。那么，如果给你十年？你是愿意辛辛苦苦的当房奴，还是愿意拿去充实发展自己的事业呢
0: ？安全感是个温柔的陷阱，一不小心就会成为他的奴隶
1: 。选择买房子而不买梦想的人，他们往往会说：“哦，我买的不是房子，而是在一个陌生城市里的安全感啊。”对，没错。问题的症结恰恰就是安全感。安全感是一个很强大的主人，他把囚禁的奴隶与世界隔绝啊，命令他们哪儿都不许去，什么都不敢做。这里边呢，就有一位被安全感禁锢的奴隶，他在小城市里面教书，工资不高，但这工作很稳定。他不甘心一辈子都这么过，就想去城市里边闯一闯，但是又害怕城市不好找工作。他就想通过考研摆脱现状，但是又担心你说我这复习一年我考不上怎么办呢？啊，想谈一场恋爱，又害怕呢对方成为自己未来发展的阻碍。您看看这位姑娘啊，太擅长玩我想。但是的游戏了，内心安全感的缺乏让他只好向外界寻求寄托，让他的自信一点点的被摧毁，从而陷入那种啊什么都想做但什么都做不到的恐惧当中。孟子说过：“生于忧患，死于安乐。”如果要害一个人，那就给他提供一个无需努力就可以获得安全感、一份养老一样的工作、一张随便刷的卡、一对溺爱的父母啊，随便哪,哪样都行，都可以足以把他驯化成为安全感的奴隶
0: 。六招快速提升安全感，你值得拥有
1: 。但凡是成功人士哈、啊，必是内心有着强大安全感的人。那么问题来了，安全感怎么提升呢？六招妙计，交给您拿走，不用谢。一般人我不会告诉他。首先呢，小范围的冒一冒险，给希望渺茫的职位打个电话，推销一下自己，那顶多也就是浪费点口水而已，又不会死，对不对？然后呢，呃，那些特别容易获得安全感的事情，比如说一张可以随便刷的卡，赶紧扔掉。他就是把你变成奴隶的罪魁祸首。啊，少看一些什么惨兮兮的电影，也少跟没有安全感的人待在一起。他们是装满恐惧信念的垃圾车，而你呢，要做一个干净明亮的好少年呐。还有，你可以试着做一个恐惧保险箱，把你害怕的、恐惧的事儿呢写在一张纸上，藏起来，告诉自己，我担心的事儿呢可能会发生，但是我现在要去做我该做的事儿。等这事儿结束了，再回到你那个小保险箱里看一看，你会发现。你曾经担心的那些东西几乎都没有发生过啊，呃，你写过成功日志没有呢？呃、这也是帮你找回自信的好方法。那、嗯、那些多牛逼闪闪的过去，那怎么可能忘记呢？最后哈、啊，就是直面你的恐惧，恐惧这家伙呢，绝对他是一懦夫。当你接受事情最坏的结果，准备说撸起袖子他娘的大干一场的时候，恐惧这家伙早就逃得无影无踪了。你是个内心缺乏安全感的人吗？那秘籍在此，还等什么呀？赶紧抓紧时间去
0: 修炼吧！上帝不是要你成功，只是要你尝试。特雷莎修女
1: 曾经说过：“上帝不是要你成功，只是要你尝试。尝试总是冒险的，而不尝试才是最大的冒险。”有一位很虔诚的基督徒，每天走进教堂，对上帝祈祷啊，主啊，我这辈子从来没做过坏事，我只有一个愿望，请你让我中一张彩票吧。他在世的时候天天祈祷，还是一无所获。死了以后上天堂了，见到上帝很生气问他说：“我这么虔诚的祈祷，你为什么从来不帮我？”上帝很无奈地说：“哎呀，亲爱的信徒，我非常乐意帮助你，但至少……”你得要买一张彩票啊！这位信徒是不是很滑稽？哎，您先别忙着嘲笑他，想想自己有多少时候也是非得等到机会才开始努力呢？等到了中奖了才想着我要去买彩票呵呵。为了等待良机，请问你拖延了多少的时间？我们的一部分生命就是在这样的等待当中死去。电影。《飞屋环游记》里边的一对老夫妇，他们计划着去梦幻瀑布旅行，但是出发的时间一次又一次的延后。理由呢，跟咱们都差不多，什么没钱呐，没时间呐，直到老奶奶去世了，房屋面临拆迁了，老爷爷一怒之下，在自己的身体最糟糕、经济最窘迫的时候，踏上了梦想当中的旅程。也到这个时候，才发现原来无需等待，也无需存钱，自己早早的就可以上路，说走就走的旅行就来了。您是不是也有跟老爷爷一样的梦想呢？想做什么？就马上从当下开始，与其花时间白白等待，不如大胆的去试上一试
0: 。成功就是成长成你自己的样子
1: 。提到成功，你会想到什么呢？有车有房，年薪百万。一旦你开始用金钱来代表你的成就，用价格来代表爱情的话，那么好，我告诉你，你的生活的幸福离毁灭那就不远了。我们总是容易混淆两个概念，一个是价值，一个是价格。价值来自于社会系统，比如说你的工资水平、学历高低、月薪一千的想升到月薪一万啊，这个学位呢，这个、学士的想念到硕士。可以说啊，价格是驱使人和社会进步的一个强大的动因。那好了，价值是什么呢？价值是来自于内心的感受。每个人在自己心里都藏着自己的小宝贝。你的抽屉里是不是也藏着一封年代久远的信呢？纸张都发黄了，你却视若珍宝。对了，价值可以让人感受到甜蜜蜜的幸福。可惜啊，很多时候呢，价格和价值它不总是对等的。名牌的衣服不一定好看，有钱的男人不一定体贴。那么你要如何去选择呢？如果、啊、在相亲的时候有人告诉你说：“嗯，这个男子很优秀呢，才二十七岁，有车有房。”啊，你肯定会很喜欢。二十七岁啊，就能买车买房，确实很能干，证明公司很喜欢他。但公司喜欢他，等于你喜欢他吗？聪明人根据价值选择合适的价格，内心的感受比外在的标准更重要。而世界上最可怕的事情，莫过于让价格替我们做了价值的选择。两千块钱一套衣服贵啊，当然贵了，但是它不一定就比一千块钱的适合你，适合它不一定适合你呀、啊，朋友。一百万的房子也不见得就比八十万的要温馨。百忙之中抽出几分钟来问问自己，我适合什么？我到底想要什么？所以，当你有一份只有在拿到工资单的时候才觉得快乐的工作的时候，请你马上辞职吧。成功不是一张工资单，而是成长成为你自己的样子
0: 。
1: 本节目由陆上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。